0: ¿Grabar un
1: podcast es como...
0: ¿Grabar un podcast es como qué?
1: Es ¿La como... Previa? La previa, ¿Sí? po. <risa> Esa cosa es <sigue risa> nueva. 3 de enero. Oye, te han puesto un, te han puesto una inyección en el potito, ¿no? Sí, bueno. <risa> que, que primero te pasan un algo así como para relajarte. El, ah, en ese el, el, ah, la vena, poba, Así tranquilita, es lo mismo, po. ¿Cómo estás relajado o algo haciendo un podcast? Claro, es verdad,
0: es verdad. Bueno, recomendamos a todos los a todos los amigos y amigas de La Cosa Nostra que si van a hacer algo tenso, antes hagan un podcast. O en su defecto escuchen uno como este. Claro, claro. claro. Sí. Podcast terapéutico. Sí. Yo estoy aquí, me serví un gin, pero se me pasó la mano. <risa> no, es agua. <risa> pero luego con mi copa de gin y placebo. Buena copa, queréis. Bueno, estoy entre el mate, estaba mateando, ¿ah? ¿eh? Esto es absolutamente, esto es relleno, ¿ah? ¿eh? Esto es relleno. Esto es cuando, lo que pasa es que es 3 de enero, no tenemos nada que decir. Les quiero contar. No, claro.
2: seguro que no hay nada que decir.
0: No, sinceremos, <risa> no hay nada que decir, no vamos a hablar, en este podcast no se va a hablar de política, así que vamos a relleno. Voy a contar de mi mate,
1: compré una nueva hierba, voy a poner. El... <risa> claro, el matinal de, de la el matinal de la cosa nuestra. El matinal de la cosa nuestra. Está entrenándose Darío Quiroga Ah. ¿eh? Cuando a, lleve, cuando a Julito se lo lleven a México, o a Miami, ahí, en el casting Quiroga. Quiroga, sí. Senté ahí esperando a mi
0: posibilidad y reventándola ahí, reventándola. Y ahí no. me va a poner rubio, me va rubio. Bueno, <risa> ¿Cacharon esa polémica, no? De Julito. Sí, bueno. Sí, bueno. Pero lo interesante fue la defensa que él hizo, porque él hizo una defensa, por
2: Sí, yo la vi, pero no me acuerdo. Era...
0: No, hizo la defensa, cuesta, ¿no? porque en el fondo es como, algunos dijeron así como, ah, weón, se te pasó un par de tonos el teñido. Y entonces él dijo, pues si me teñí, ¿cachai? Entonces dijo, ¿y por qué no me puedo teñir? ¡Ay! Se los cagó a todo el mundo progre, todo el mundo recogiendo, borrando tweets, ¿cachai? No, no puedo voy a ir por eso, ¿cachai? Fue
1: buena, fue buena. Y dijo, sí, pues... No, claro, porque eh, Julito se alinea muy bien con los valores del, del mundo que, con el que más sintoniza él. Que no, es, no es el rojerío, es el, el mundo de, le, de los traperos, ¿no? de la, de la marginalidad urbana. Pero, claro, pero yo... que, los que andan con oro y se tiñen de rubio. Sí. ¿Ah? entonces eh, es muy interesante, no sé qué opinas, mm. Alberto, desde el punto de vista sociológico, esa, esas nuevas identidades, ¿no? Bueno, yo,
2: yo siempre he tenido eh, tengo un problema con el tema de las identidades muy específicas porque creo que finalmente son, son más bien síntomas de un proceso de del de proceso de complejización de las ciudades básicamente y de, y de su y de su incapacidad, la imposibilidad de construir territorios que sean armónicos unos con otros entonces finalmente surgen identidades muy territorializadas pero efectivamente eh, ese, ese juego es como un eh, hay una ruptura de, cierto, de ciertos valores predeterminados, como, digámoslo así, la crítica decolonialista también instala una serie de valores esquemáticos. Entonces, ah, eso es la imitación del, del europeo. Sí. Eh, pero pero, pero de para bajar a la política.
1: política, por ejemplo, bueno, sí, el Frente, pero, el frente pero... Amplio es claramente un fenómeno generacional. Yo creo que una de las variables más interesantes de todo el proceso que estamos abriendo con la elección de Boric, es la variable que una nueva generación llega al poder, pero qué generación es es una generación que por cierto expresa el espíritu de su época pero en la clave de la herencia cultural de un mundo más ilustrado ¿Ah? son los sí. hijos de la son los hijos de la concertación y entonces es una mezcla entre lo nuevo y su historia, sus setos. Ah, eh, Crispy, ¿no? Eh, hijo de un eh, funcionario de, de la concepta de su, ma- su mamá también, eh, la, la, la señora Serrano, que era... Del, 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 del núcleo ahí del mundo socialista es decir, gente que tenía unos valores ilustrados las clases medias el, el, el cierto, de, de otras intelectuales Boric un gallo muy lector Boric hijo de demócrata cristiano tiene toda, tienen esa matriz no, pero esa misma generación en clave popular en clave pueblo los que se supone que ellos vienen a representar por ser también de identidad de izquierda tienen otro de dos. Y eso es lo que expresa Julio César muy bien, ¿no? Eh, es gente, sin, son una generación sin culpa de la exhibición de, la, de todas las posibilidades de la expansión del consumo y de los bienes sí. materiales en, en la sociedad chilena y en el mundo. Sí. Y por eso que tiene su ah, su su objetivo en el en la zapatilla, en el oro, Pero, en, el, en el pelo, en el, en el rubio, ¿no? Hay una cuestión ahí que, eh, que esos mundos se encuentran porque unos... Tienen imaginarios muy radicalmente distintos de otros. Mm. Los primeros, los primeros, frente a qué el frente a saca el Gabriel Boric en primera vuelta el 25% de los votos totales de, de la primera de la primera vuelta y no conecta con sectores populares, ¿Ah? Porque son sectores que tienen internalizado otros valores acerca de lo que debe ser la vida.
0: Porque el discurso, el animal, el discurso
2: crítico, el discurso crítico en ambos lugares es distinto. O sea, el discurso crítico del, del Frente Amplio es un discurso que adquiere una cierta esquematicidad a partir del de delineamiento de la, la, la interpretación de lo que significa ser feminista, antipatriarcal, eh, defensor de los pueblos originarios eh, y, al mismo tiempo, eh, decolonial. Al mismo tiempo, el Frente Amplio defiende políticas políticas públicas, eh, ideas de de construcción de Estado que son fuertemente eh, europeizantes. De hecho, el Frente Amplio lo que es es fundamentalmente viene a a, a llenar un vacío que existía en el país, que lo detecta en su momento Joaquín Lavín, que es el vacío socialdemócrata. En Chile no ha habido socialdemocracia en todo este periodo. El gran pecado del Partido Socialista es que nunca supo ser socialdemócrata lo que más llegó a ser fue un social liberalismo. Eh, entonces, eh, y, y la democracia cristiana siempre ha sido, desde el punto de vista de la relación con, con Alemania, es, es lo que se denomina en Europa el ordo que es, un, es una versión moderada, muy moderada, pero moderada de neoliberalismo. Entonces, eh, en, en, el fondo, en el fondo, esa, esa clasificación, el, el Frente Amplio viene a llenarla, pero esa clasificación no, no conversa perfectamente con todos los otros elementos. Sí. Entonces, esa articulación siempre es compleja porque tú vas a llegar a un lugar donde, donde van y te dicen, no, para mí mi referente cultural es la posmodernidad gringa. En Miami. La propia de la sociedad de consumo. Mm. Aun cuando yo esté en contra de los abusos de la sociedad de consumo, aunque yo esté en contra del de acuerdo está ahí. con las políticas sociales. Exacto, sí, claro. exacto. Entonces, y ese diálogo, ese diálogo al Frente Amplio, ese diálogo de, que es algo que tiene que mejorar un montón, ¿no? eh, que es el diálogo si tú lo, le hablas un poquito fuera de su estructura, que ellos sienten que es súper amplia, ¿verdad? porque tiene muchos temas nuevos,
1: pero si tú le hablas
0: un poquito fuera, queda así como haciendo
1: Y, con, y con eso es lo que
0: conecta Julio César. Bueno, yo pa- voy, me estás riendo solo, porque lo que voy a decir ahora va a darle sentido al meme de nosotros tres que andando andan vuelta Diré que lo de Julio César me pareció que sencillamente era decir, oye, los hombres también podemos teñirnos, no solo las mujeres. Cierro la discusión. Claro. Los que han visto el meme en este rato se están recagando de la risa porque le acabamos de dar la razón al creador. Se acabó el podcast. Ya no, empecemos el podcast. Uy, está perfecto. Está perfecto. Está perfecto. perfecto ya. ya empecemos esto porque si no, ustedes creía que Dañino se ha ido para la playa. Puede que sí, pero está su voz. Aquí estamos. Empezamos el podcast. A ver, a ver. que ya perdimos la costumbre de que el verano es el verano y la discusión política queda para marzo. Ahora, entre las movidas de Boric para armar un elenco a la altura de los desafíos, los intentos de Piñera por cerrar un nuevo negocito, ahora del litio, y la elección de la nueva presidencia de la convención, no es posible ni siquiera pestañar sin perderse algo de acción. Pero, atención Cosa Nostrinos, que hoy no solo se hablará de política y poder, hoy la Cosa Nostra hará un anuncio muy esperado. Se viene La Cosa Nostra en vivo El próximo jueves 13 de enero A tablero vuelto Bueno, si ustedes quieren Aquí comienza el podcast Regalón de los lunes La Cosa Nostra Partimos con el anuncio Al, al tiro buena. La
1: bata al tiro buena pues. Vamos al tiro al... Vamos al tiro pues. El stand up
0: comedy La Cosa Nostra ya, Pero espérate, ¿es cierto lo que dijo Jaime de Bañino?
2: Es cierto Que yo sepa, es cierto
0: ¿Tú, Mirko? Por supuesto Ya, digamos las cosas como son El próximo jueves, tal como decía el cartelito 13 de enero Ahora, ahora, la próxima semana mm. El próximo jueves Diez oh, días pero, más
2: 10 A días las más. seis
0: y media de la tarde Función única, abierto a público con venta de entrada a través de puntoticket.com. La, la venta de entrada se hace desde este miércoles, entiendo en la mañana, los que sean fanáticos y realmente quieran ir van a tener que estar así, ahí pinchando, actualizando, para ver en qué minuto en punto ticket se activa la compra Se de...
1: van a vender más rápido que IVA.
2: Sí, sí. En serio. En dos horas estamos muertos
1: Ya, no lo sé si tanta maravilla.
0: Lo que sí sé es que eh, vamos a estar eh, efectivamente, a ver, para ser súper claro, y por eso de hecho la, la, la imagen, la fotografía, lo hemos dicho en otros momentos, ya varios lo, lo saben porque se venía conversando, faltaba sencillamente la, la fecha en particular, pero vamos a estar eh, con Alberto desde Valencia. Ustedes, contémosle a la gente que hubo uh, en algún minuto, hace un par de meses, estuvimos explorando la alternativa que pudiera viajar, pero justo empezó, y no nos equivocamos, a subir el tema del contagio por Omicron, y por lo tanto nos parecía irresponsable, así que lo vamos a hacer, está todo preparado, con pantalla gigante, todo como corresponde, vamos a estar Mirko Magari, quien habla en cuerpo presente, Alberto Mayor, en su pantalla más grande que la de Mentiras Verdaderas, y además con eh, Camilo Salinas en el piano, acompañándonos durante la, la presentación, y va a ser un momento básicamente de encuentro, de compartir un poco de podcast, un poco de seminario, un poco de Mentiras Verdaderas, un poco de todo en el escenario, y que Dios nos pille confesados para que lo pasemos bien de comienzo a fin. Así que
1: eso, po. estupendo. Está El bueno. año que nos vimos las caras. cuál año que nos vimos. ¿Cuánto las... tiempo sin vernos las caras? Ah, eso la sí, la, con la gente. Sí, sí, Obvio.
0: Sí, 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 y usted va a tener sí. que entrar acá. Aquí hablando de Dualipa, ahí está. Aquí mismo donde tú compras la entrada Para Dualipa Magari, vaya a poder comprar la entrada de la Cosa nuestra Este punto es ticket.com, entonces vaya a poner la cosa, no aparece nada. La cosa ¿Por qué? porque todavía no están en venta. Este no miércoles estaba. sí. ¿Ah? ¿Ah? Pero van a aparecer.
2: Cuando aparezca se va, a, va a desaparecer Justin, va a desaparecer Arjona.
0: ¿eh? Arjona, de oye, Arjona. Arjona, Estuve mirando Arjona. Mira, lo único que les puedo asegurar, voy a poner Arjona. Voy a poner Arjona. Wow. Lo único que te voy a decir es que Se la va a ir entrar... a Doctor,
1: se a Doctor
0: Lo único que te digo, Magari es que las entradas de, de nosotros van a ser un poco más baratas que las de Arjona.
1: No Por mucho, supuesto.
0: Pero un poco. Oye oh, la entrada! No, weón, si lo vi hoy día en la mañana, que me caí de raja. ¡Oh! oh, sí. oh, oh. Sí, sí. Creo que está estafando al
2: pobre Ricardo, que es un hombre de izquierda. Sí, o sea.
0: <risa> bueno, en fin. Así que eso para, para que sepan, recordemos que esta semana, para hacer el tiro de toda la, la publi, partimos con el seminario. ¿Quién quiere contar algo del seminario? ¿Cómo se viene, Mayol? A ver,
2: se viene un clásico de clásicos en su versión más novedosa. Recordemos que hasta el año pasado todas las veces que habíamos hecho las 50 leyes del padrino, el origen, ¿no? la, la, la visita a Sicilia, eh, cada vez que lo habíamos hecho, lo habíamos hecho simplemente reiterando el seminario original, las 50 leyes del poder y sus misterios. Y algunas aplicaciones y después terminábamos con con una premiación y saca el cuento. Pero ahora, desde el año pasado, lo hicimos también en el verano, hicimos, ya la gente, hay más, hay, deben haber unas 1.500, mil personas que ya han visto sí. la, las 50 leyes. Entonces dijimos, bueno, a ver, ahora a esas personas demos la oportunidad de verla aplicada, porque esa parte pedagógica también sirve mucho con casos, ojalá, lo más cercanos posible de, del año del año saliente entonces dijimos vamos a ponerle casuística a cada una de las leyes casuística nueva y entonces hicimos el ejercicio de el año pasado aplicar cada una de las leyes y este año hacemos de nuevo el ejercicio entonces nos repartimos las, tres, las 50 leyes entre los tres y establecemos cada uno entonces para una ley un ejemplo o dos ejemplos breves sobre que, se, que sean representativos de, de esa ley con personajes que usted va a reconocer fácilmente eh, entonces es, una, es un ejercicio muy importante que termina, como siempre, en la premiación, en este caso la premiación anual. O sea, se elige el sucesor o la sucesora de Patricia Muñoz, que es la actual presidenta ejecutiva del directorio, derivado simplemente del derecho de haber sido la Vito Corleone del <coughs> año anterior, del año 2020. Y entonces vamos a ir a nuestra. Y en este caso la, la va a ser una. una una votación. Pública. Va a ser ser una votación pública, pero que se va a producir en el seminario.
0: Para que la gente sepa, son seis categorías, Vito Corleone y cinco categorías más, y esas categorías se van a empezar a votar desde mañana en la mañana, mañana martes, van a estar activos, vean nuestras redes sociales, el Instagram, la cosa nuestra oficial, el Twitter, y van a estar ahí los links para que ustedes puedan votar. Va a haber votación todos estos días, y el sábado en el seminario vamos a eh, entregar los argumentos y ahí se va a iniciar la votación del Vito Corleone bueno, en fin, vamos a tener mucha votación porque lo vamos a hacer ultra masivo por lo tanto van a ser miles y miles de personas las que participen en nuestras seis categorías y van a ver ahí los candidatos y las candidatas para cada una de esas categorías Paul
2: Y el Vito Corleone se define el mismo sábado Exactamente, mientras hagamos el, el fin del seminario, que se va a transmitir a, eventualmente, lo que le permiso a la gente si, no, si nos autoriza
1: Yo voy a mis candidatos
2: eh, sí pues, pero sí, pues. Eso es candidato, pero, pero la gracia es que haya una discusión social respecto al Vito Colone y eso aparezca entonces en el mismo
1: asambleística.
2: Asambleística durante el mismo seminario. Estamos conectados a otras categorías, sí. es que las otras categorías van a seguir hasta la semana siguiente. Y se van a definir el día lunes, entonces cuando hagamos el siguiente podcast vamos a entregar el resto de las categorías porque Vito Colone hay uno solo. Ya y solo tienen que votar aquellos que están en el seminario con la gente que está viendo el seminario en fin
0: toda la información como es habitual en www pueden eh, inscribirse comprar el seminario solo o el pack que yo encuentro que conviene mucho más el pack 2022 donde está ese seminario el siguiente que hagamos regalitos que te llegan a la casa el disco del Camilo Salinas, este monito del padrino suscripción todo el año a La Cosa Nostra, bueno, pero en fin, no los vamos a latear más, es información. Me gusta,
1: la, me gusta eso de las dos funciones porque es como ver y artista, ¿eh? Sí, sí, claro. Pues, sí, pues, ah, sí. Oye, para que la oye, gente no se confunda, hay una... De hecho, t- lo único que estoy esperando es el momento de le, en que funcione y funcione en el camarín, ah, porque uno se imagina que está todo el... droga, el, el droga. droga copete, todo. 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 ¿Vieron,
2: ¿vieron la, la imagen que subí a la televisión eslovaca
1: no en Twitter? ¿No? Que
2: subí un matinal... ¿Ya? están transmitiendo, están sí, transmitiendo, bueno, transmitiendo. Lo vi. Y después entran al, y firman al cocinero y el cocinero está con la tarjeta de crédito arriba de la mesa. ¿No,
1: bol- <risa> bueno, está- así va a ser, po, Así tiene que ser. Y mira, si hubiera sido chile, hubiera dicho estoy probando la azúcar al flor nomás. <risa> con respeto. La de
0: <risa> en la segunda función vamos a ir con Magari así. Claro.
1: <risa> vale.
0: Oye. Eh. Tal agua, ¿Por qué caemos tan bajo? Ya, para que la gente no se confunda la, Hay una función a las seis y media de la tarde Que es la que va a salir a venta este día miércoles En puntoticket.com Y hay otra función a las nueve de la noche Que no es abierta a público Es abierta a público, pero a la gente de la membresía Quienes están inscritos en la membresía, quienes nos han acompañado O incluso quienes se inscriban antes del, de este viernes 7 Sí, el este viernes 7 de enero eh, Adquieren su ticket automáticamente en esa segunda función Las dos funciones son iguales en términos, digamos, del diseño y la estructura
2: pero, pero el en la es que segunda distinto.
0: en la segunda vamos a estar más curados y más drogados. Eso es lo único que quería decir. Y el es, posterior
2: es diferente.
0: Sí. Vamos a estar sí. más desatados. Para bien o para mal, eso puede ser bueno o sí. puede ser malo. Yo siempre prefiero ir a las primeras funciones porque después a veces fallan. Pero bueno. Eh,
2: no, así, pero, bueno. Pero, no pero, la, la, pero Macari desatado es un espectáculo.
0: Pero y si sí. se taima y si la droga le ha no, También puede ser
2: un, un show también puede ser un Taimao Y de repente... Estábamos terminando un seminario y de repente, si Taimado, Taimado, se sacó la polera. ¡Pum! Ahí, ¡pum! Y no se mandó un desnudo ahí en medio del seminario. No la sé. gente gritaba, excitada.
0: Bueno, espero que no tengamos... Full un monte. se viene full monte. Full monte, full monte. <risa> full
2: monte. Oye, Darío, creo, creo que es importante que dado que el miércoles en algún momento se abrirán las grandes alamedas de la etiquetera...
0: <risa> yeah.
2: ya. Es importante que la gente sepa, porque tú das por sentado eso, pero no toda la gente sabe cuál es la cuenta de Twitter donde vamos a informar en línea, en este instante está abierto para que efectivamente si la cosa se vende muy rápido la puedan rápidamente eh, atinar y comprar eh, el, la entrada.
0: Es verdad, es verdad, este es el momento en que yo debiera de manera muy rápida y presurosa mostrar aquí en, en pantalla frente a todos ustedes... eso. Sin Eso. temor a equivocarme. Eh, a ver, eh, no
2: otra cuenta, no, no otra
0: cuenta. No otra acuerdo. cuenta, sino esta cuenta, perfecto, esta es. Y esta es, ¿cómo se llama nuestra cuenta? Nunca me sé cómo se llama nuestra cuenta. Eh, arroba Padrino 50 Leyes. Esa es la cuenta en Twitter, arroba Padrino 50 Leyes, con nuestros casi 40.000 mil seguidores. Bueno, no, había, no me había fijado. Y, eh, y también tenemos el Instagram, y el Instagram es eh, la cosa nuestra oficial. La cosa nuestra guión bajo oficial. Ahí está. Eso Ahí está. Pero pone la cosa en 8, lo va a aparecer. Ya. Política. Eso. Convención constituyente, al tiro. Convención al tiro. constituyente. Mañana tenemos elección de presidencia. Eh, me quiero reservar mi opinión, quiero que abra los fuegos, quiero escuchar a Mirko Macari, pero le pongo solo un pie forzado. ¿Es Vea opción? Ya se bajó. Debiera ser Vea opción. No, la pregunta no es si él, lo es, es candidato al Frente Amplio. Debiera Vea ser opción. Hay más candidatos, lo enfoco en ella, porque bueno, mal que. Pero más. ya se bajó,
1: ya se bajó. No se había bajado la bárbara hace muy, ya tengo entendido ya.
2: Sí, bueno, pero, pero también se... Atria salió bajándola.
0: Bueno, pero, pero digamos, que, digamos que, que hay subidas, digamos que hay sí. gente que todo el mundo subió, que los socialistas subieron el suyo, los no Bueno, lucharon. yo creo que no, a
1: ver, no, no, no puede estar mejor puesto el nombre de este tipo de elección que una elección papávile, como se eligen los papas. ¿Ah? Ustedes saben que uno de los grandes rituales del siglo XX, la elección de Baba, digo el siglo XX porque había medios que la, que la cubrieran Luglín. los colos, los, 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 claro, los, le, le, las elecciones de Baba eh, son eh, hechos mucho más antiguos que el siglo XX, por cierto, pero eh, la elección de Baba era una, una pelea con cuchillo ¿ah? entre distintos grupos de poder en la iglesia, con mm. todo un... Eh, claro. ¿Ah? una pelea con un cuchillo y con, con todo un lenguaje además, muy apropiado a la, a la historia eh, Vaticana, ¿no? Una, al, al poder de vacío, a la cosa nunca evidente, eh, nunca directa, eh, a las señales, a saberle. Y eso es lo que estamos viendo hoy día, justamente en esto de se si bajó o no se bajó, habló patria pa, para bajarla o no. Toda la cosa está puesta y eso es interesante, porque el tipo de elección que generalmente no no hemos visto en Chile un poco las elecciones que eh, se hacían algunos partidos como en la UDI, en el sentido de que había un pequeño grupo que decidía, siempre que eran los coroneles, digo, la UDI de, de los primeros 20 años de la transición, que era la UDI, que importa? Después la UDI se acaba. Eh, entonces, eh, es, es nuevo, es nueva la manera en que tenemos que leerla y, y la gracia es que tiene muchos grupos... Ninguno tiene mayoría por sí mismo y, por lo tanto, eh, los ejercicios de señales indirectas eh, van a estar a la, a la orden del día. Eh, y yo creo que el Frente Amplio percibió que el hecho de que emergieran muchas otras candidaturas de, a, a la de Beatriz Sánchez les mostró que no tenía mucha agua en la piscina, que si buscaban imponerla no iba a ser una... No iba a ser tan fácil, ¿no? Eh, yo creo que el punto clave ahí es cuando el, el colectivo socialista también decide que va a levantar una candidata. Ah, porque antes el colectivo socialista había estado con el, con el, con el frente amplio. Eh, y ahora no. Ah, ahora levantan candidatura a candidatura entonces mm. Todo lo que digamos hasta antes de la elección misma va a ser un poco relleno. Yo creo que una de las cosas más interesantes que pasó... Eh, que el Partido Comunista leyó como imposible de tragar, era que la derecha estaba indirectamente diciendo que iba a votar por por Bárbara Sepúlveda, ¿no? La candidata comunista, eso es lo que yo leí o entendí de lo que declaró Marcela Cubillo, haciendo una jugada digna del mariscal Rokosovsky, eh, mm. Defensor a cargo de las fuerzas de, En la heroica batalla de Stalingrado ¿no? Como diría Radomiro Espotorno en su novela La batalla de Stalingrado ¿no? Una jugada eh, muy potente Porque imagínate que con votos de la derecha La próxima presidenta de la convención Fuera una comunista mm. ¿no? Y con, ¿Por qué mm. con los votos de la derecha Muy simple para, de decir que la, para decir que la que la, la convención Es como la maneja el PC Obvio. ¿Ah? En el plebiscito de salida entonces era una jugada, era, era una trampa en la que era difícil que empecé PC cayera, pero teníamos que verlo. Bueno, la bajaron, la, la postulan para, para la vicepresidencia y se despeja eso que a mi juicio era lo, lo más interesante. Yo creo que para mí, a mi mí, a mí modo entender, eh, eh, el mejor nombre desde el punto de vista de político el de la Patipolice, ahora. Eh, eso es lo que dice en mi lectura. No es la Cristina Dorador, que me parece que es una fuerza. Eh, tremenda eh, en términos de lo que representa de, 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 de energías emergentes que están representadas ahí ¿no? la ciencia, el, el norte, etcétera porque se requiere un poco más de establishment ¿ah? en este minuto justamente para el tema del plebiscito salía ¿ah? todo lo que ocurrió en la elección, en la, en la primera vuelta a mi juicio eh, es un mensaje de que hay que eh, hasta que esté aprobada la nueva constitución hay que irse haciéndose un poco los muertitos como dicen los políticos en México y por lo tanto el nombre de la patipóliza me parece una buena señal para el establishment muy muy transversal en muy distintos mundos y viene de del sistema, ¿no? del poder tradicional, la jefa de prensa de eh, la Secón de Lago eh, TVN, el Canal 13 le quita presión quita ah, ya, ya hubo un momento eh, refundacional poderoso con toda la simbología detrás de Lisa Loncón eh, muy único en la historia de Chile y entonces ahora se requiere pragmatismo para que, la, para que el contenido sea aprobado con el, las menores resistencias posibles entonces, eso, es mi, eso, es mi, eso es lo que estoy viendo hasta ahora el, va, y tú
0: Alberto voy, yo me tiro primero con una reflexión corta no, dale dale, dale. dale, dale. Mira, a ver, primero lo de la vea, lo, lo hice la pregunta intencionadamente, eh, grabé de hecho hace un par de días una, una, una columna al respecto, un uno al día, con el tema de, de berry Sánchez, que titulé vea no, ¿ya? Y lo hago obviamente una reflexión interna, desde desde intentando empatizar, no digo que lo haga bien, pero intentando empatizar incluso con los propios intereses del, eh, del nuevo gobierno. Y me parece, no logro entenderla, de hecho me interesaba comentarlo porque algo hablamos ayer, ayer por WhatsApp con Alberto y probablemente quizá le haga un contrapunto a lo que yo digo, pero a mí me pasa que sencillamente no logro entender lo de Beatriz Sánchez. Eh, no logro entender porque me parece una jugada absolutamente miope cuando el nuevo gobierno, lo que tiene que hacer el gobierno Gabriel Boric, es tratar de equilibrar justamente esta lógica de mucho diálogo, de mucha inclusión, que ha dado, yo creo, muestras interesantes el propio Gabriel, incluso su entorno en varios sentidos. Por lo tanto, es, o sea... Cuando, y son a veces los clásicos errores que se cometen ¿ah? en estos grupos, que es quizás uno los, una de las debilidades, esta altura partida es una debilidad, ha sido una fortaleza para pa, pa construir poder, pero una cosa es ser monolítico, y otra cosa es no mirar el criterio de realidad, que es lo que va a estar viendo el común de la gente, ni siquiera el grupito chico. ¿ah? Y la Beatriz Sánchez, junto con Giorgio Jackson y con Gabriel Boric, es la triada, esa es la triada. Ellos, ellos juntitos tomados las manos terminaron la... Eh, la franja que importaba, que era la, la primaria. ¿eh? donde uno Entonces, poner a la Beatriz Sánchez es decir, sí, mi prima hermana va a asumir la presidencia. No importa si es cierto, no importa, no importa nada. A mí me cuesta entender que ella se haya avisado en cualquier espacio del Frente Amplio el nombre de Beatriz Sánchez, que lo único que genera no es resistencia por ella, sino es la absoluta eh, transparencia de que en realidad vamos a controlar todo. Y eso va a contrapelo de uno de los discursos basales, que yo creo que es muy interesante, tiene profundidad, de Gabriel. ¿ah? Quiero salir con menos poder del que entré. Bueno, esto me parece que va en un sentido contrario. No hay un, Enrique que Cor-
1: no hay un Enrique Correa en el frente amplio. Y digo Enrique Correa no en el sentido negativo, negativo. que uno puede entender, sino en el positivo de mirar el bosque completo. Mm, ¿ah? mm, mm. Y comprender que qué es lo mejor. ¿Qué es lo que hace Jaime Guzmán el año eh, 90, ¿no? cuando van a elegir la, 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 las primeras mesas de la Cámara y del Senado? no Y el gran nombre que llevaba a la derecha, que tenía toda la, 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 la posibilidad numérica de
2: intentarlo
1: de eh, por los senadores designados, era el de Sergio Nofre Jarpa. O sea, él presidente, Sergio Nofre Jarpa, presidente del Senado. Y va Guzmán eh, con una ganzúa y le pone a Gabriel Valdés. Dice la UDI: apoya a Gabriel Valdés porque está mirando l- l- no solamente su propio interés. Porque entiende que la gran pelea que tiene que dar la UDI es dentro del sector primero que nada sí. sino que está mirando el país completamente y no se preocupen con Valdés va a tratar bien a Pinochet que es un caballero porque la gran preocupación en ese minuto de la derecha es cómo el nuevo gobierno va a tratar a Pinochet y queda comandante en jefe ahora bueno, Pinochet no necesita que nos trataran bien tiene sus maneras de hacerse respetar pero él era como un, un, una pregunta y entonces dice no, 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 este señor es Valdés supercaso. está mirando otras cosas no, no, no. ¿Una poder puesto en el cargo? No. Bueno, esa, esa, yo no veo, no veo a nadie con esa visión estratégica, bueno, eh, que, que no es que no haya habilidad yo política. Lo, yo, lo veo, no, yo no lo... veo a nadie en ese, ese círculo chico de Gabriel. Yo, o sea, yo
0: creía, o creo, sigo creyendo, que sí lo veo, y por eso me resulta tan... me, me descolocó, utilizando una palabra que ya hemos patentado. Me descolocó la la postulación de Bea Sánchez, independiente de lo que pase finalmente, porque es finalmente lo que queda y se concentra la energía ahí, salvo que haya una teoría probablemente más interesante de lo que planteo. Yo solo estoy en el nivel de descoloque. Y y la única postdata que entrego para cerrar, Alberto, es que eh, tomando un poco lo que plantea Mirko y poniéndole un acento. Yo creo que no es relevante. Mirko dice, mira, me parece interesante Patricia Politzer. No sé si me parece interesante, no no, no. No sería mi candidata si yo fuera convencional, la estimo, la hemos tenido acá en el seminario, pero preferiría otro, otro nombre. Pero lo, en lo que sí que está detrás de eso es que yo creo que quienes, a ver, voy a decir así, esos más de dos tercios, esos tres cuartos de la convención que básicamente con sus intereses, sus particularidades, sus militancias o sus no militancias, quieren pero quieren básicamente empujar este proceso, que se apruebe con sobre un 80%, que de verdad en 10 años más, 5 años más, uno pueda mirar decir mira, qué bueno fue este proceso para Chile, abrió los cauces para nuevos tiempos, para nuevas cosas, tienen que concentrarse en que los nombres propios yo creo que son muy poco importantes. Lo que es clave es el proceso, es cuidar el proceso. En ese sentido, uno incluso podría suscribir hasta la tesis de la candidatura que señala Mirko, u otras, pero lo que es claro es que entrar en la lógica tensional, como si esto fuera... La mesa de la Cámara de Diputados, si fuera la presidencia de la Comisión, por supuesto que hay fuerza en pugna, pero a mí me parece que sobre todo desde los entornos del gobierno y de los entornos de las fuerzas más cercanas a la prueba, o más cercanas a la izquierda, creo que debiera haber una claridad que el, los sustitos hace un, solo un mes atrás que había respecto a la convención, en el caso que ganara cast porque ya venía con un desgaste... Y ahora este nuevo aire que puede generar con el gobierno Gabriel Boric y poniendo de alguna manera atención en la convención, se puede diluir si se inician estas peleas que a veces son más chicas de las que parecen, que aunque hay, por supuesto, fuerzas políticas distintas en pugna, pero finalmente pierden, insisto, de vista que los nombres propios van a pasar a segundo plano y que lo que fundamental de aquí a un año más es con qué porcentaje fue aprobada la Constitución, qué nivel de acuerdo se generó y finalmente si es el nuevo texto, el nuevo ordenamiento institucional Sirve para los desafíos del Chile del futuro. Yo creo que en eso muchas veces uno ve demasiadas fuerzas confusas, incluyendo, que son las que más me preocupan, las que están en el propio gobierno.
2: Sí, fíjate que yo creo que en esta conversación, eh, creo que llegamos a un momento que ha ocurrido muchas veces en la cosa nuestra, que deberíamos tener un cartel para eso, que es el momento hegeliano. Viene Eh... otro meme. en el momento hegeliano porque eh, tomo las dos tesis una de Darío y la la de Mirko eh, para ofrecer una posibilidad de de síntesis
0: creo que efectivamente
2: creo que efectivamente eh, resultaba inexplicable salvo una posible argumentación que voy a dar eh, la propuesta, la idea. Era un error no forzado, evidentemente, entrar en este juego, eh, particularmente particularmente porque los aliados históricos, me refiero a los aliados históricos muy recientes, porque la historia es muy cortita, pero los aliados históricos para esta convención constituyente del Frente Amplio estaban en una visión completamente diferente. Los aliados, el, el, el núcleo de los aliados del Frente Amplio en la convención constituyente, son el colectivo socialista, independiente no neutrales, que habían hecho unas primeras declaraciones muy altisonantes en contra de la idea de que hubiese una candidatura del Frente Amplio, no, no Beatriz Sánchez, una candidatura del Frente Amplio.
1: La de Benito Baranda es muy sintomática.
2: La de Benito Baranda es muy sintomática, y, pero, pero, pero fueron muchos. O sea, fueron pero, muchos pero, que dijeron.
0: Pero viniendo de él hace que sea de las más duras. Claro.
2: Sí, sí, no, eso, eso es, un, es, una, es una línea, es una frontera. La, la del colectivo socialista. Eh, yo la conversaba con algunas personas me decían, oye, los socialistas también fueron duros sí, dije, pero los socialistas en esto de darse vuelta no, 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 eso es otra historia o sea, no, no ya, eh, hay, hay muchas posibilidades de que eso cambie, pero la del independiente no neutral eh, era muy clara bueno, a mí me parecía entonces que era lógico y aquí saco a relucir lo que, la, la, la tesis de Mirko era lógico pensar en una jugada de marca mayor en términos políticos en una jugada compleja, polémica, desagradable, pero quizás constructiva. Una jugada al estilo de Jaime Guzmán y Gabriel Valdés. Una jugada en la cual se ofrecía, se ofrecía una negociación ampliándose a los sectores de la derecha más moderada para decir, mire, la derecha representa que sería un tercio, un cuarto del país, en términos más duro de las cuatro principales autoridades que se van a ver en este proceso, en seis meses dos y seis meses las otras dos, que haya una para la derecha, me parece que está bien, le ofrecemos la vicepresidencia, qué sé yo, y, y listo. Y armada una cosa que iba a sonar muy dura dentro del mundillo, que iba a ser muy complicada, pero que a la larga iba a ser premiada con las voces, a más gratuitamente, con las voces de la tranquilidad por parte del de partido del orden, sin tener que entregar nada sin tener que entregar nada, realmente, porque realmente es, es, es bastante irrelevante ese, eh, el, ese rol desde el punto de vista del de mm. el final del proceso, evidentemente, si la cosa estuviera más o menos peleada, si, si estuviera más o menos, hubiese posibilidades reales de que la derecha instalara muchas agendas adentro, sería distinto, no es el caso. pero de hecho yo veo, pero no es el caso, ahora, no es el caso, y es el caso, porque yo veo que ya salieron, o sea, ya está, y eso no está en los encuentros territoriales, ya está presidencialismo ya está, sin está redactado bicameralismo que me sorprendió porque yo pensaba que eso, eso no pasaba ¿Sí? eh, y esas dos cosas ya están, presidencialismo moderado, de hecho tuve una conversación con, con eh, Arturo Fonten hace unos minutos eh, y yo le decía, bueno, te felicito porque él estaba con la agenda del presidencialismo moderado hace rato trabajando en, el, en un reformismo más suave, de adaptación, qué sé yo, y bueno, y hubo un triunfo del de el único intelectual de derecha, que, que, que en este momento más o menos vale, bueno, Hugo Herrera, qué sé yo, pero que son muy poquitos los que valen como intelectuales de, de la derecha, y el único, eso sí, el único Fontaine inteligente, eh, no sé. Eh, creo que da, di, dicho eso, me sorprendió la, el, entonces cuando me di cuenta que no había, o sea, que era, era posible que lanzaran a Beatriz Sánchez, porque eso me parece insólito, y lo descarté y se lo dije a Darío ayer, yo descarto la posibilidad que hagan una, una estupidez como llevar a Beatriz Sánchez a perder una elección. O sea, no puede ser.
0: Pero ¿verdad? sí, o sea, pero espérate, ya la llevaron. Lo que quiero decir es que se anunció hace cuatro días atrás el Frente Amplio va por la presidencia y tiene una candidata de Beatriz Sánchez.
2: Por eso, pero, pero tú la llegas asumiendo que ya sabes quiénes van a llegar a apoyar. Y no era el caso. Claro. A tal punto que, de acuerdo a lo que informa ADN, se habría oficializado que se Beatriz Sánchez va a postular a la vicepresidencia y en palabras de Fernando Atria, cito textual, el Frente Amplio ha levantado la candidatura a la vicepresidencia de Beatriz Sánchez Ella es nuestra candidata y esperamos que ella reciba los apoyos que necesita para quedarse con el cargo. Esa es la última información que yo tengo respecto al al tema. Pero a mí me parece sorprendente. Tú no llevas a un nombre como el de Beatriz Sánchez, que que ya era discutible que no fuese ella la candidata presidencial en 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 el año pasado. Y resulta que eh, la, la llevas a la convención y cuando tienes la oportunidad, tienes la, la convicción de que tienes que llevar una candidata a la, a la presidencia de la, con- de la convención, la llevas a ella, pero la llevas sin garantías de, de un triunfo. Me parece, me parece rarísimo, me parece curiosísimo. Eh, yo veía, si, si, si el Frente Amplio hubiese definido que siempre iba a la vicepresidencia era un acto de generosidad en el fondo, y ordenaba el naipe, pero no fue el caso.
0: Mm. Mm. Sí, a mí me pasa con el tema de, de, de hecho, no, no, lo, no lo has explicitado Alberto, pero nosotros yo creo que a veces tenemos una diferencia de, de mirada de criterio en lo siguiente. Tú miras, de hecho estás atento mucho más que yo, a la discusión interna, lo que está avanzando, lo que deja de avanzar y todo. Y me parece que eso es fundamental. Pero ¿sabes qué? Yo hago un ejercicio eh, exprofeso de liviandad y a mí me interesa también, y, y concentro mi atención, en cómo el proceso de construcción de la nueva constitución, del proceso constituyente, le deja un proceso que una vez que está terminado, el conjunto de la sociedad mayoritariamente puede decir, oye, fue bueno lo que pasó, ¿ya? Entonces, yo en ese contexto digo, por ejemplo, lo que sucedió ahora con Elisa Loncón y con Jaime Baza, muchos en la interna dirán, no, mira, aquí fallaron en esto, todo lo que tú quieras. Fue desde el punto de vista de la gente que mira así de repente de pasar las la, la noticias, no sé qué, la gente que no está metía en el detalle, qué es lo que pasó, la comisión, no sé cuánto. Ha sido un proceso más o menos exitoso esa, esa, ese liderazgo absolutamente ¿Ya? entonces, ¿cómo no tú te regalas algo de esas características? entonces, incluso podría ser, por ejemplo no, nada contra la Beatriz, yo creo que eso es que se entienda, no, no, no porque podría ser que tuviéramos algo contra, yo no tengo nada contra la Beatriz, no tenemos nada en este contexto pero es absurdo. No me dejaba,
2: Darío no me dejaba atacarla en la campaña quiero que les lo sepan, no me dejaba atacarla le tengo no, tenemos que abrazar, a ver, pero, Darío,
0: Idiota. Oye, no eh, me dejaba atacarla. El, el, lo que quiero decir es, por ejemplo, RD, no, es que RD quiere igual poner una, o el Frente Amplio. Hay otros convencionales dentro del Frente Amplio que tú puedes decir, bueno, gente que viene de un mundo, no sé, voy a decir un nombre típico porque ha estado en nuestro seminario, la conocemos harto, Amaya Alves, que de hecho igual sonó que tuvo la presidencia de la, de la, de la Comisión de Reglamento. O sea, un nombre como ese, uno podría decir, no, pero igual no debería ser, y se podrían molestar igual, los... no, no, neutrales Lo que quiero decir es que, indudablemente, una de las gracias, le duela a quien le duela, de la convención, es que los nombres, hombres y mujeres que están en los primeros planos, son gente, que además la gran mayoría de los que están, que no tienen un pasado político, así como relevante. No han tenido cargo, no han tenido altas responsabilidades, no tienen una identificación. Eso es como un mínimo, súper mínimo, porque insisto, 120 convencionales cumplen con esa condición. Entonces, a mí me sorprende, es probable, es probable, como tú dices, Alberto, que esto ya se esté eh, desgranando el suelo. 119, 119, se te pelado roja. ¿no? 119, sacamos al, al pelado bade también de la, de la ecuación. No puede ser candidato. Pero tiene buenos nombres, me hemos mencionado varios acá, que son la Cristina Dorador, el Eric Chinga, la... pero a mí me, me, lo que me llama la atención, y lo digo como alerta temprana, ojalá, dicho sea paso, que mañana el proceso sea no traumático, importante, y que de verdad no inauguremos este proceso con una cocina ordinaria, ¿cachai? Donde evidentemente ahora de manera mucho más explícita, porque para la elección de Lisa Loncón y Jaime Baza hubo cocina, y el gran ganador fue el Frente Amplio. Pero hoy tienen que empezar a mirar que si de verdad quieren lograr mantener eh, vasos comunicantes buenos, no con el riñón de quienes votaron, no con el 25% de primera vuelta, sino con el 55% de segunda vuelta, hay que hacer muchas generosidades, que no es solo amplitud política, sino que es también dejar que ciertas cosas tengan un ritmo. Y yo, en eso, la, la, este anuncio de la de Sánchez, independiente de lo que pase mañana martes, me genera una, una alerta que yo no esperaba, por eso, me, como dije en algún minuto, me descolocó. Pero bueno, veremos mañana qué pasa en definitiva y, y si tenemos una postal probablemente no tan épica como la del 4 de julio, con la Elisa Loncón asumiendo, pero que ojalá que sea una postal buena, decente, que uno diga, mira, interesante esta figura, no lo conocíamos tanto, dio buen rendimiento, si finalmente la presidencia y todo también tiene muchos elementos simbólicos, no va a definir eso, cuáles van a ser finalmente los articulados de la constitución. Eso yo creo Ahora, que...
2: hay que ver qué pasa con la derecha, o sea, esta 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 jugada de amenazar con una, con un apoyo inesperadísimo. Al PC. Al PC es muy interesante. Hay una cosa que la mayor parte de la gente no sabe, la, la gente de, de derecha más de partido, más metida en política, respeta el PC ojo con esto esto es bien importante señalarlo porque el, la gente de partido entiende que el, el PC es una orgánica que funciona como tal que no, que no, es, una, no es una marca puesta encima de un, conjunto, de un lote ¿Ya? es difícil que los partidos lleguen a hacer algo distinto a un lote que controla y que tiene la marca encima con la cual timbra es difícil ese proceso Mm. Es un proceso que toma muchos años y toma muchas, muchas decisiones internas muy complejas que no satisfacen al lote dominante, naturalmente. Mm. O donde el lote dominante logra no satisfacer a todos los demás y sin embargo logra legitimidad.
1: Mm. bueno Los accionistas controladores.
2: Exactamente. Esa, esa, esa dinámica, eh, la derecha que, que, que conoce más la dinámica de los partidos, que conoce más... que, que que no queda mucha esa derecha, habrá que decirlo. Esa derecha considera que el PC es más confiable. Es más confiable porque te van a, sentar, se van a sentar contigo y te van a decir no estamos dispuestos a esto, día uno. El día 10 van a decir no estamos dispuestos a esto. Y el día 20 van a decir no estamos dispuestos a esto. Listo. Está claro.
0: Bueno, ¿Sí? ellos creen que el PC es más confiable básicamente porque el PC es más
1: confiable, digamos. O sea, bueno, porque... Claro. Bueno, es Pero, interesante el punto porque confiable significa predecible. Sí, exacto. Porque en el fondo disminuye los niveles de incertidumbre en un mundo que se ha vuelto completamente incierto. Claro. Parémonos
2: con gente que sepamos lo que van a hacer que están anunciando lo que van a decir eh, y démosle un peso a, a esos personajes, entendiendo entendiendo que esto es, también es interesante, que eh, en, contrario exactamente al discurso que la derecha usó en la elección, eh, el, el, hay una fisura en la prueba de dignidad, ¿ya? Respecto a... El, porque el etos frente Amplista y el etos del Partido Comunista es un etos muy distinto. Muy distinto. ¿Ya? Pero, pero... <risa> el ¿Cómo te lo explico? Y, y más allá.
0: <risa> o sea, en, en un año más, muy distinto. En un año más, quizás en las calles, la gente pide atelier de ministro del interior.
1: Bueno, yo creo que ese, ese tema va a tener que hacerlo en un podcast especial, ¿no? Oh, ¿eh?
2: La sofofa pide
0: atelier?
1: Atelier. pidiendo Pelier a interior. Oye. El,
2: pre- el ministro de los empresarios.
0: Hago, hago la talla, hago la talla a propósito para decir algo que llegó a mis oídos de dos fuentes meridianamente confiables, pero igual no les creo, pero lo voy a decir. El, para que nos pasemos un segundo al tema de la constitución del equipo el gabinete, Gabriel, que ha sido una de, nuestra, de nuestros intereses desde el día mismo la elección, el 19 de la noche eh, me decían estas esta dos fuentes, de verdad de, de lugares bien distintos me decía que hay mucha gente que uno entiende que, está, que debiera estar en primera línea eh, ministeriables gabineteables y del riñón también del Frente Amplio y los entornos, en fin, de distintos sectores y que no quiere, que está con muchas dudas como que habría algo así, a mí no me parece tan, o sea, no, no, no le creo mucho, pero lo quiero plantear, para ver si a usted le, le resuena, eh, un poco esta idea de que hay como duda respecto a, a si entrar, y mira lo que voy a decir, al primer gabinete. De alguna manera sube entendiendo que la probabilidad que el primer elenco, eh, cual fusible, muchos de ellos, se quemen rápido y que eventualmente haga que... También tiene cierta lógica y cierta mirada histórica que uno puede ver con gobiernos nuevos que no tienen tanta experiencia, que de repente a, a todo nivel, no solo gobiernos nacionales, no solo presidencia, alcaldía y toda la cosa, y que de repente a los seis meses, ah, ya, no, pues esto no servían, estos eran buenos para pa acompañarme los 20 años anteriores, pero no ahora, no sé qué, y de repente
1: esos cambios. ¿Será cierto que puede estarse produciendo eso? Es muy lógico, porque la política se ha vuelto incierta. Da lo mismo quien esté gobernando, ¿no? No es que si hubiera ganado casi sería muy distinto. Eh, La política está altamente volátil, ¿no? Eh, Eso es una condición eh, epocal. Entonces viene eh, registrándose con Piñera. Piñera últimamente no tenía elenco. También mucha gente le estaba diciendo que no cuando cambió el... eh, ¿Te acuerdas cuando entró Delgado al gabinete no No había elenco mm. porque la ¿Tiene? gente entiende que la gente común y corriente, normal y es que viene viendo la política desde eh, de un tiempo eh, relativamente considerable hasta esta parte, ve ese cambio es muy ostensible mm. antes para que te sacaran de un ministerio tenía que ocurrir una debacle potente po. mm. ¿Ah? una situación hoy día por cualquier cosa un twitter ah una cuña malentendida, ¡Pah! y perdiste la gracia, y todos te dan vuelta a la espalda, entonces el, el, los factores por los cuales se pierde el poder son extremadamente eh, frágiles, ah y son muy circunstanciales, pero como por esta estupidez, no es que tal año no le pagó la imposición a la nana, porque igual, no, suficiente, mm. Ah, Ahora, yo, oye, yo, este gallo que lo está haciendo bien, sí, pero no le pagó la exposición a la nana al año 84. De acuerdo, pero. Pero, ¿no, pero, uh, puta, reunió gente por esta. Buena? No, es que, bueno, no puede ser. Entonces, la moral, estamos en la moralina. Entonces, obviamente que. Estamos en la moralina. Le, en el, el examen, examen estricto la moralina no lo pasan casi nadie, weón. Uh. Mm-hmm. Solo para recordar, por ejemplo, a nivel de figuras del, del,
0: del ministro del Interior. Año 94, gobierno Frey, duró seis meses en el cargo de Germán Correa, socialista. Y de hecho, después hubo un acomodo y ya se acabó esta relación tan cercana con los socialistas y mandó la E.C. Después, con Bachelet 1, Saldívar. Eh, uh-huh. Saldívar. Menos, tres, cuatro meses estuvo. Saldívar sí. Belisario Piñera con Ginspeter, duró más Peter pero efectivamente el gobierno de Piñera, ese gobierno empieza a tener sentido cuando llega Chatwin. O sea, hay casos, eh, hay varios casos, lo estoy Pensando en los ministros. Y después de interior. que Chávez
2: era una figura imposible de sacar, resulta que viene sí. de.
0: Claro, pero, de, ahí, ahí, hay, p, pero ahí tenía mucho que ver con, lo, con los sucesos externos, un poco lo que pasó con Peña y Lillo. Pero yo ponía los otros tres ejemplos porque ahí tenía que ver con lógicas de dinámicas internas, de articulación sí. del poder, que hacía que esos primeros elencos después no tuvieran sentido porque en realidad no tenían posibilidad de relacionarse bien con el presidente o la presidenta, etcétera, etcétera. Entonces, pero. A mí me, me sorprendió, insisto, no, lo, no le doy crédito todavía, pero lo comento porque son fuentes interesantes que están ahí en la interna, esta idea de que podría haber gente que está con dudas de si entrar o no, porque quizás puede haber incerteza de cómo nos acomodamos a este nuevo sector. Este claro, pero,
2: pero es que ahí, yo, yo insisto en una cosa, creo que el, la, la política está excesivamente preocupada de la respuesta eh, y no de la invitación de la demanda y no de la oferta eh, es, una, es una política que se, se convirtió fundamentalmente en una, en una política de consumo una política neoliberal donde entonces lo que importa es si el otro te compra ¿ya? y no cuál es tu cuál, cuál, cómo tú fortificas tu oferta ¿qué es lo que pasa? Eh, yo lo vi en el Frente Amplio cuando, cuando estuve dentro digamos. lo veía que efectivamente Muchas veces se iba a tantear terreno con las personas. Y eso puede ser ofensivo para gente grande. Eh, eso no, no se hace. Eh, a la gente grande y decente que tú respetas, no le vas a decir si acaso van a irían a aceptar si es que lo invitaran, mm. ¿ya? pero que no está garantizado, ¿eh? porque no. ¿ah? Tú no haces
0: eso. Bueno, por eso, se, por eso se cayó la idea de los anillos.
2: Entonces, lo que, lo que se hace en eso, o sea, a ver, aquí hay intereses contrapuestos. La historia reciente enseña para cualquier persona que le ofrezca un cargo de ministro que efectivamente el primer elenco no vale nada. Entonces tú tienes miedo de estar, ser parte del primer elenco. Eso es lógico. Pero hay un interés contrapuesto. Ese interés se llama el interés del presidente de la república. Si Gabriel Boric, por decirlo así a la rápida, y sin tener todos los nombres que son importantes, tiene en su gabinete a Giorgio Jackson, a Camila Vallejo, tiene a Isca tiene a Carlos Gajardo, ¿ya? si tiene esos cuatro nombres, por decir cuatro nombres, y, y tres más eh, santificados sean su nombre, ¿ya? tiene una de que hace que en conjunción con el presidente de la república construye eso que en epistemología el señor Imre Lakatos llama el cinturón protector. Uh-huh. A ti te llegan los balazos, pero nunca llegan al núcleo, al núcleo, sino que llegan a la periferia, y por el hecho de que llegan a la periferia, no matan ni siquiera a la periferia, porque sencillamente esa periferia es capaz de regenerarse permanentemente, porque tiene un cinturón protector bueno. Si tú empiezas a hacer riego por goteo, y tienes a Carlos Gajardo, pero no tienes a Isca Siche, o, tiene, o viceversa. Y tienes a Camila Vallejo, pero Camila Vallejo no, no, no la vas a llevar a meter con Giorgio, porque Giorgio va a entrar después. Y que, no, no. El interés de Gabriel Boric es ese. ¿Eso significa qué? Súper simple. Que el señor Gabriel Boric Font se tiene que levantar un día con la misión expresa de ese día reunirse con siete personas clave, y esas siete personas conseguir los ministros. No otra persona, no con una tentativa, no con una pregunta de si estuvieran dispuestos más o menos y qué sé yo. No, si, no, porque es distinta la reunión en la moneda. ¿no? En la moneda. O sea, esta reunión la tiene que hacer o al lado de la moneda o pedirle una oficina a Piñera y hacer la reunión allí y hacer la, y hacer la reunión y con toda la gente viendo quiénes están invitados. Es una jugada, es una acción que el que tenga que decir que no, tiene que decir que no en serio, tiene que tener una súper buena razón no motivos personales y tiene que pagar un
0: costo, lo lo, lo entiendo según lo que tú dices
2: claro, porque tú estás diciéndole ¿sabes qué? mira, te necesito te necesito en serio y estoy dispuesto a hacer lo simpático lo amable y todo lo pesado que pueda hacer porque te necesito pero no estoy dispuesto para invitarte y decirte, oye, es que tengo tres candidaturas, quiero saber si estás disponible Mm. no, no eso no se hace
0: interesante interesante reflexión veremos cómo pasa y si efectivamente los elencos obvios acuérdense que en las semanas que hemos estado conversando del gabinete en realidad uno llega a nombres en varios en los principales que son bastante lógicos y ahí siempre viene la duda será la lógica o de tanto tiempo después empezáis a ponerte creativo alguno empieza a sacar su cálculo y al final termináis con una cosa que nadie entiende Eh, pareciera ser que eh, lo simple en este caso debería ser lo, lo, lo más o menos obvio Eso a mí
2: me queda queda de la convención, dale, porque no no, no quiero soslayarlo. Porque nuevamente la la policía, como dice la canción, la policía te está extorsionando ahí en Twitter con respecto a a la discusión por la convención constituyente. Yo he planteado eh, simplemente lo he dicho en en cosas más más elaboradas y lo he dicho en, en breve y con. Con, con la sorna habitual ¿ya? Eh, en Twitter, eh, que eh, a mí me, me preocupan eh, primero, a mí no me gusta que me, que me cuenten el cuento del ahorro. ¿ya? El cuento del ahorro de la convención. Una es impropio. Impropio. Eh,
0: eso en
2: una 10. Impropio. Eso en el sector público se llama que no se ejecutó el presupuesto. Que había un porcentaje del presupuesto presupuesto no se ejecutó, y suele ser un pecado capital en el presupuesto del eso sector público. Se lo disminuyen público.
0: para el año siguiente, por hueón.
2: Claro. Ahora, como eso no va a ocurrir porque es la Convención Constituyente y está Boric, no hay problema. Pero si no es estado Boric, es distinto. Uh-huh. Y más aún, normalmente, yo no sé para la Convención, porque la Convención es, es, una, es un bicho completamente extraño en términos legales, pero para, para efectos del sector público, resulta que tú, cuando te pasan esas cosas, no lo puedes reitemizar no podrías haber hecho lo que está haciendo la convención diciendo, ah, no, es que lo mando para otro arte y gastamos la plata en otra cosa. ¿Ya? Eso no se puede. Aparentemente, por lo que veo, sí se pone en la convención, que bueno, ¿ya? pero no se llama ahorro, no es ahorro, es falta de ejecución presupuestaria y significa que la plata que le pidieron exigieron a Piñera, que era muy poca y decían que era escuálida, resulta que no era muy poca y no era escuálida porque sobró plata.
0: Eso es lo Entonces, que señaló Jaime Baza, lo que te refieres tú, ese ahorro.
2: Él dijo, que, él dijo que uno de los logros de la convención es que se había ahorrado casi 900 millones de pesos ¿ya? Eh, en el proceso a mí me parece que evidentemente es, eh, eh, no es una buena noticia ponerlo además como un logro de la convención me parece ya el colmo O sea, yo eh, en, en el caso de BASA la, la noticia nadie la habría pescado así que daba lo mismo yo la habría enterrado en un hoyo pero tener que salir a contar esa historia me parece que es absurdo y lo segundo es que a mí me parece bastante evidente viendo cronograma en mano los tiempos, los tiempos que tienen para el proceso mismo de la redacción y después la armonización, me parece que hay un, un atraso que me, me juzgo de evidente si costó tanto sacar el reglamento que es una cosa bastante más sencilla ¿eh? ¿Ya? me imagino que la discusión sobre las cosas que planteamos recién ¿ya? presidencialismo ¿ya? ni hablar eh, sobre la, el tema de los pueblos originarios eh, y, y sobre el bicameralismo Todas esas discusiones son discusiones que van a a tener sus exigencias, me imagino, y naturalmente, de discusión. Eh, Esas discusiones no no van a llegar desde afuera, no, no, no se van a producir en los territorios, no va a ser ese el aporte de los territorios. Esa discusión va a ser interna y me imagino que va a tomar mucho tiempo, que se van a querer pronunciar prácticamente todos los convencionales para todas esas cosas. Eh, y por tanto, normalmente esas cosas han, han tardado mucho tiempo. Y yo insisto, porque además se ha puesto un poco laxo, dado que hasta Tre Marino y se dijo que se podía prorrogar otra, otro tiempo más, yo creo que hay que tener mucho cuidado con aquello, porque efectivamente, el, eh, no obstante, la, efectivamente el tiempo que se estableció fue corto, no se dijo a tiempo aquello, eh, pero tampoco creo que, es, que habría sido muy bueno que fuese mucho más largo, porque efectivamente... La gente se desgasta y siente que no pasa nada, que finalmente las cosas se quedan ahí dando vueltas y que no se logra llegar a una nueva constitución. La nueva constitución es importante, es clave su condición orgánica, es decir, el diseño fundamental de cómo se distribuye el poder a propósito de lo que dice Gabriel Boric, cómo salir con menos poder del que se entró. ¿ya? Eh, eso está fundamentalmente en la constitución. Y ojo, distribuir poder puede ser muy problemático porque cuando uno distribuye poder puede quedarse sin capacidad de organización. La gracia es que distribuir poder manteniendo la capacidad organizativa de los poderes fuertes ¿Ya? y esa ecuación es muy difícil y por tanto no depende de la buena voluntad que uno... entonces es un asunto sofisticado yo creo que es importante no banalizar la discusión no salir a, a, a decir yo tengo súper claro que la prim- la primera, el, el, los primeros meses de la convención desde el punto de vista comunicacional y eso es importante fueron bastante exitosos no obstante, ya lo dijimos en plena, en, en, en plena encuesta de que nos daba Boric ganando en segunda vuelta, nosotros medimos cuánta gente estaría en ese momento aprobando la nueva constitución y nos salía un 48%. No está redactada, en fin, pero un 48%. A mí tengo, tengo súper claro que se va a ganar ese plebiscito, pero menos luego del 80%, menos del 63%. ¿eh? Sería un problema. ¿no? Sería una señal eh, bastante compleja para decir, y ni hablar de un 55%. O sea, eso sería un horror desde el punto de vista de tener una, una, una constitución que parte, pero parte flojita, con, con ciertas limitaciones. Creo que es importante tener estas discusiones, no quitarle el, el cuoto a la gringas, no estar diciendo que, que no, no reclamar por el tema de la, del argumento contra el Frente Amplio. Hay demasiada gente en contra del Frente Amplio respecto a la presidencia de la la convención, a tal punto que bajaron la candidatura, aparentemente. Bueno, todas esas cosas, yo simplemente digo que la forma de discutirla no sea la que se ha ocupado muchas veces en momentos como este, que es mandar al estilo republicano, para ser bien concreto, a una barra brava a pegarle al mensajero. Esto no se consigue con matonaje, esto se consigue razonando
0: no le pide veras a lo había veras al olmo. Oiga, el no, sí, pero pero es verdad, el sostener la la discusión con altura es parte de un ejercicio que miles y miles tienen que eh, aprender en este momento de cambio de gobierno y todo para que efectivamente no después no nos quejemos, ay, pero que los autocomplacientes, no. No tiene que haber autocomplacientes desde el primer día, ni autoflagelantes tampoco, tiene que haber gente que mire la realidad y que mire no solamente cómo eh, lo que conversamos aquí en el living, sino lo que puede estar opinando la gente más allá. El
1: Dale, al, eh, Mirko, nos quedan cinco minutitos. Yo creo que, sí que ha, 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 la semana pasada lo más importante no ha sido la política ni la convención ni, ni los ministerios de Boris. Creo que viene pasando en el frente económico eh, y en el frente del de desplome de las instituciones económicas, de las instituciones de poder del, del modelo neoliberal. Eh, la aceptación del grupo Sayé de una deuda por más de. Eh, dos, Dos mil millones de dólares, eh, que no tiene cómo pagar. La el propiedad era la tercera del, del, del grupo, o se reconoce que no va a poder pagarla. No, que la Fiscalía Nacional Económica haya decidido entrar a esa zona gris, que era siempre una, una zona de, de, de donde era mejor no meterse para la autoridad regulatoria. ¿no? Que es la, la sanción del eh, interlocking, ¿no? este, 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 este tema de que el Nambiji, el gurú del modelo, el ícono el, 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 el supremo del, 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 del gran empresariado chileno, y por eso, de, por, eso, por eso la cantidad de directorios que tiene, ¿no? porque el padre del modelo en algún sentido, ¿no? eh, o se le adjudica en ese mundo la paternidad de la mejor parte del modelo económico, de fines de los 80 en adelante, haya salido a sancionarlo. Eh, uno de estos directorios en el Banco de Chile, del, del Grupo Lux y dueño Canal 3, en fin. Eh, estamos, como lo hemos dicho muchas veces, en el fin del siglo, el fin del siglo eh, neoliberal es el fin de las estructuras políticas, partidos, personajes, generaciones que dieron forma a la política estos 30 años, pero también, por cierto, ¿no? Eh, las instituciones económicas. Que la, que la conformaron, ¿no? la, Los nombres, los lo imaginarios, las lo, la grandes empresas, que son el corazón del, del modelo neoliberal para el cual todo el sistema funciona, el sistema está concebido en función de las grandes empresas. Así que yo creo que es bien interesante eh, lo que está ocurriendo, ¿no? Porque te dice que el desplome no ha terminado, continúa mm. eh, muy saludable y no, mm. y, y no terminará, y no terminará aún. Mm. Son...
2: Sí, yo creo que, yo, yo creo que ese, eh, ese es un tema interesante, porque evidentemente el momento para salir con eso es un momento de, de defensa de las instituciones existentes. Mm. O sea, yo, eh, la verdad es que se me, cuando, cuando lo vi, se me olvidó preguntarle a tiempo, para tenerlo para, para hoy, pero le, le mandé la pregunta hoy día mismo, de hecho, a, a Daniel Matamala, porque recuerdo cuando me leí El Poderoso Caballero, que tenía unos cuadros con, un, con los listados de los, de los directores de las empresas. Y recuerdo haber visto, no me acuerdo el detalle, pero recuerdo haber visto muchas veces a Hernán en dos directorios. Entonces me imagino que ya en, 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 esa, en ese conteo simple, eh, para cualquier lector de los miles de lectores que leyeron ese libro, ¿no? eh, habrían encontrado que alguien quizá conoce la normativa habría dicho, oye, pero qué raro qué raro que pueda estar en porque lo que se le está acusando es que está en directorios que pertenecen al mismo rubro y por tanto tiene información privilegiada de una empresa, de la otra y de la otra, de tres empresas distintas y que por tanto entonces entre comillas podría incluso elegir a quién darle la mejor información y las mejores decisiones eventualmente o sea, es una situación bastante delicada Dentro de la lógica, no del socialismo, no de las regulaciones socialistas, de las regulaciones del libre mercado. Estamos hablando de de eso, de no cumplir los preceptos mínimos del libre mercado y sus condiciones de competencia legal. Eh, Eso es lo que es más interesante. Yo creo que esto son las las denuncias de de ciertos órganos que empiezan a exigir, a requerir que efectivamente haya una una mirada sobre ellos, que sea más laudatoria y que revele que, que, están, que están dispuestos a, a cambiar, a ser más reguladores, a, a ser más serios. Eh, yo creo que es una señal para, el, para la Constitución, para el nuevo gobierno, de decir, estas instituciones sirven así como están, con algunas mejoras, en fin, pero nosotros estamos dispuestos a, a, a quemarnos las pestañas una, una, un par de noches en buscar eh, puntillosamente a quienes pueden estar infringiendo normativas al respecto. Yo no veo otra alternativa y me parece que es muy interesante como, como fenómeno, efectivamente, a, añadiendo, sin duda, y un saludo para Sergio Jara, que ha sido la estrella de, eh, rotativa de este proceso, la discusión sobre el tema de la LATAM, eh, el pago anticipado a los socios preferentes, de las deudas existentes, y después, antes de ir a la quiebra por parte de los cuetos, eh, es decir, a la familia del presidente, eh, y luego declarar la quiebra, que básicamente va a establecer eh, negociaciones infames para los accionistas que no tengan capacidad de garantía, que son la mayoría, y están las fps ahí. Eh, entonces, es muy, muy interesante esa, esa historia en, en particular, eh, y cómo revela eh, las formas de articulación de los poderes al interior de las grandes corporaciones. Eh, más allá de lo, del fracaso de, de, de la TAM en todo este proceso, más allá de ese tipo de consideraciones que son también relevantes, creo que es muy muy importante decir que, eh, que, la, que la empresa entró en un, en un, eh, en un loop muy, muy complejo que quienes conocen, hacia este pie en el mundo las empresas, siempre recuerdan que misteriosamente cuando él sale de las empresas se caen muchísimo y que después las compra de nuevo
0: <risa> pero más baratas y con más potencial solo decir una cosa muy pequeña esto no tiene nada que ver lo que lo que nos señala como tema súper fundamental Mirko, este paulatino desplome de estas prácticas de esta manera de, de ejercer, digamos, el capitalismo y el neoliberalismo en Chile en los últimos
1: pero de lo, años. Pero también de los totem. Hay personajes que eran intocables, porque sus nombres acumulaban un poder simbólico. Bueno. Muy decisivo, y eso es lo que se está... Pero, pero, lo que es. te quiero, pero lo que te quiero decir, solo una cosa aparte. Eso,
0: ¿qué tiene que ver con que hace dos semanas atrás haya ganado un gobierno de izquierda frente a amplio PC? No, no nada, son dos procesos distintos. Pero, en la lógica del animal herido quién sabe si esta crisis termina siendo facilitador para los procesos de transformación que quiere implementar el próximo gobierno o sean finalmente un pasivo que no tiene nada que ver con el nuevo gobierno y que pueda arrastrar, arrastrar teniendo una élite una económica más molesta, más incómoda, ya ni siquiera sabiendo por qué, ¿eh? si es solamente por el gobierno. Digo que son dos temas distintos y que capaz que en algún nivel, en tercero o cuarto nivel, se conecten. Claro, lo que pasa es que yo creo que más
2: allá, no vamos a mostrar ahora en ese detalle porque nos queda mucho tiempo para hacerlo, pero, pero si uno mira el escenario de estos días, ya empieza a ver bueno, la, la guerra santa dentro de la derecha, un conjunto de cosas, pero a mí me parece muy interesante la renuncia de casa al Partido Republicano para apreciar en, en el. No, entiendo que él se va del partido y que se va a trabajar en acción republicana, que es el movimiento. ¿Ya? Ya. O sea, no solamente renuncia a la presidencia, sino que se va del partido para estar en, en un ámbito social, dice, porque ese es el ámbito territorial en el cual que hay que armar qué sé yo, una, una cosa creativa que mucho no más liviana que en, los part- en los partidos de derecha. Significa que los, los partidos son
1: cagas, los partidos son cagas en este minuto, todos y ellos y no lo entienden
2: se... muy bien. No, yo creo que él se dio cuenta, además, que eh, en, en el momento original tú te sirven te sirve todo, pero que se te sirve todo, al final le costó carísimo. Sí,
1: claro, claro, claro si pierde la elección por el video de Kaiser sobre las mujeres. Esa es la verdad. Bueno, pero, pero tu, tu idea, Alberto?
2: Yo, yo, yo simplemente te digo que me parece interesante mirar qué está pasando con ese mundo, con el mundo de la derecha, creo sí, que es lo más totalmente interesante. De acuerdo. Y que José Antonio Casa en esa jugada, lo que está revelando es que él ya se da por notificado de que desde el punto de vista de la participación en el sistema político, él no tiene espacio, ¿ya? Porque, porque sale de ahí, independiente de que el partido se haga, que si el sistema político está en disputa y tú tienes capacidad de disputarlo, te quedas ahí. Pero él no se queda ahí, se va a otro lugar, y espera entonces reafirmar sus fuerzas desde otro espacio, tratando seguramente de que en ciertas universidades, en ciertos lugares donde él pueda tratar de ir eligiendo gente cercana a su movimiento no un partido, una cosa mucho más liviana mucho más de invitación casi personal mucho más de causa mucho más de de iglesia de evangelización
1: en el el mundo del management uno de los temas de moda son las estructuras ágiles, todos estos elefantes blancos, estas cosas rígidas simplemente disminuyen, tu valor te vulverizan porque requerir reacciones rápidas entonces los partidos son muy eso Mm. Y, y, y es, es claramente que mira... la estrategia Es que casilla, te dice, tú estás, estás acá En un lugar, en la ultraderecha, claro sí. Y es que Oye. mirar toda
2: la derecha Porque la derecha es súper interesante en este momento Para ver lo que no hay Porque en realidad no hay nada Pero, pero justamente lo interesante Porque hasta, hasta hace una media atrás La convicción de una, un conjunto de personas Dentro del mundo de la izquierda Era que la derecha era gigante, todopoderosa Y que había vuelto por su fuero Y, no sé yo. y resulta que ahí está la derecha Ahí está la derecha Yo... Eh, el, a mí, el, incluso gente que conocía mi, mi libro desde el borrador y qué sé yo sobre Piñera, me decían, no, oye, con bueno, esta cuestión de casi la primera vuelta a tu libro o se va a poner complicado porque tú anuncias una, de, una debacle total de la derecha entonces, o sea, mira, si el, incluso si gana, es una catástrofe de la derecha o sea, esto igual, no, ese no,
1: no es el esto problema, problema es el problema de confundir la política con las elecciones sí, pues, Son dos no, cosas distintas
0: y de confundir la política con el poder también, a veces También el, Le quiero hacer dos invitaciones Hicimos ya todas las invitaciones nuestras, propias, el seminario eh, la, El envío, en fin, toda la cosa Pero ahora les quiero hacer dos invitaciones Porque estamos en enero Y dos invitaciones de teatro, ¿ya? Para ir cerrando Una invitación justamente a nuestra casa a, Al Seina, donde vamos a estar el próximo jueves 13 Que parte, porque ellos van a eh, Empieza el Teatro Amil, el clásico eh, Festival del, de Santiago Amil Festival Internacional Santiago Amil y ellos parten, eh, van, a, van a poner cinco obras en las próximas semanas, y parten este viernes 7 con eh, una puesta en escena muy interesante, se las quiero dejar recomendada, con eh, Vicente Ruiz, ¿ah? eh, Vicente Ruiz, tremendo eh, artista, performático, chileno, fundamental en los últimos 30 años, y el viernes 7 van a tener el debut con El Gavilán, que es una performance que va a hacer Vicente Ruiz, eh, a propósito de esta pieza de, de Violeta Parra se va a exhibir también el documental Vicente Ruiz a tiempo real toda esa información está en .ticket.com, en el mismo lugar donde van a comprar las entradas para La Cosa Nostra, también ponen ahí Seina y les van a aparecer todas las obras del de Festival Internacional Teatro Amil que parte este viernes 7 en la sala del Seina con esta exposición de Vicente Ruiz después viene Héctor Noguera y todo eso pero eso, eso lo vamos contando semana a semana para irles contando la agenda cultural del Seina nuestros amigos y aliados en, en esta primera presentación en vivo y quizás en cuantas cosas más. Y la segunda invitación que les voy a hacer es para el Teatro Ictus, porque bueno, enero es como el mes de teatro, se instaló ya hace varios años, eh, y este viernes hay un estreno notable en el Teatro Ictus de Pedro Juan y Diego, que es una de las obras, se estrenó por primera vez el año 76, 76, 77, eh, sobre el tema del PEMI y el POG. ¿eh? y una obra muy potente, power, estuvo años en cartelera con Nisim Charim, y bueno, en fin, varios actores más, eh, sobre digamos, las desventuras de esta cosa absurda, se recuerdan de este plan de empleo mínimo, donde en realidad más bien era tener ahí gente ocupada, poniendo un ladrillo para allá, un ladrillo para acá, bueno, decidieron después de pandemia, esta es la primera obra de las obras originales de Lictus, que se reestrena después de la muerte de Nisim, que murió hace poco más de un año, Padre, fundador del Teatro ICTU Y lo van a estrenar este jueves 6 Así que las entradas están en venta Estas están en otra etiquetera Que la tengo por aquí anotada En ticketplus.cl Ticketplus.cl Van a estar jueves, viernes y sábado Esta semana, la siguiente, la siguiente Yo ya compré mi entrada para el viernes 14 Porque este fin de semana nosotros tenemos seminario Pero para el viernes 14 yo compré por lo menos mi entrada Así que los invito también a apoyar a nuestros amigos del Teatro ICTU Ahí a la Paula Charim, a todos nuestros amigos que lo pasamos bien, ¿o ¿no, Macari? Con ellos. Muy buen carrete. Muy buen carrete. Muy Así que... buen carrete, Pero sí, se repita.
2: Creo, Quiero aprovechar el momento de avisar. Esto no tiene nada que ver ya con la cosa nuestra, no pero me llegó y de, simplemente sin preguntarle hago el, el anuncio porque ni siquiera sé, no tengo idea cómo funciona. No tengo la media, solo me llegó la, la ficha.
0: Si le cago, me avisan.
2: No, pero me llegó la ficha y me parece interesante ah, para no la gente buena. que le gusta el, el cine. Eh, hay un taller que se llama Hitos del Cine Mudo. Lo ejecuta quien ha estado con nosotros, Antonel Esteves, ¿ya? Eh, y son los miércoles 5, 12, 19 y 26 de enero, eh, vía Zoom a las 20:30 horas. Entonces, si ustedes quieren tener más información, escriban a contacto radio demente, todos juntos, radio demente.cl. Antonel si Esteves tiene
1: la tira. mejor lectura del padrino. Que Macari, que mayor, que Giroga, no, no. Bueno, la, la, ya, la que la este, chao. Ya,
0: pero que no se, no. se sepa mucho po, hay
1: No, pero hay que ser sincero po, No, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo,
0: <risa> Macari? No,
1: ya, vamos a tener que hablar En mi momento, Sony, en mi momento, Sony Sí, claro, no, que vengan Hablé, nunca digas bien. Nunca digas lo que piensas frente
0: a extraños Exactamente, <risa> en este minuto Se acaba de acabar la paz de las tres familias nos vemos el próximo lunes, en realidad nos vemos en el seminario, nos vemos, en fin, tanta cosa. Chao. Nos vemos, nos vemos.